Gloria a Dios. Muy bien. ¿Qué estuvimos viendo en la mañana sobre Ya no vivo yo? Que mi yo tiene que estar sometido a la voluntad de Dios, pero antes de todo eso, que llegamos a ese punto. El origen del yo, que el origen del yo no fue malo, no es pecado. ¿Por qué? Porque Dios tiene yo, Dios tiene voluntad. ¿Y por qué tiene yo? ¿Por qué tiene voluntad? Porque es una persona. Y como nos hizo a su imagen y semejanza, ¿qué dice? Entonces nos pasó su esencia, nos pasó ¿qué cosa? Sí, el ser personas y no nos hizo autómatas, no nos hizo como los animales ni como las plantas, sino a usted y a mí nos dio voluntad. Aleluya. Y eso nos hace personas. Pero ¿qué es lo que le da vida a ese ya no vivo yo? La resurrección de Cristo. El que Cristo esté vivo, eso que da sentido a que ya no vivo yo. Amén. Porque no puede haber vida si no hay que, si no hay muerte. Por eso fue necesario que Cristo muriera para matar la naturaleza vieja y para que ahora, ahora ya ese yo esté sometido sin el problema de la naturaleza vieja. Por eso es que puede estar sometido por la naturaleza de Cristo y por la genética. Pero ¿qué es lo que le da vida? Volvamos otra vez a tomar fuerza en eso. ¿Qué es lo que le ha sentido? La resurrección de Cristo. Entonces, porque Cristo está vivo, usted y yo estamos ¿qué? Estamos vivos. Amén. 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 Ahora, como Cristo murió y resucitó, murió, fue sepultado y resucitó, es el mismo proceso que usted y yo hemos pasado. Dice que fuimos muertos juntamente con Él, Fuimos sepultados juntamente con Él, pero también fuimos, ¿qué? Resucitados juntamente con Él. Amén. ¿Y cuántos resucitados hay aquí? Como 80. ¿Cuántos resucitados hay aquí? Ya subió a 150. ¿Cuántos resucitados hay aquí? Ya subió a 200, ya bajamos casi, no casi, sino ni la mitad siquiera. ¿Cuántos resucitados hay aquí? ¡Amén! ¿Y qué pasó con los demás? ¿Cuántos resucitados hay aquí? ¡Amén! ¿Pero por qué estamos resucitados? Porque Él resucitó. ¿Por qué razón? Porque Él vive. Porque ya no vivimos, ahora vive, ahora vive, ahora vive, no digan solo Cristo, no terminen la oración, sino repita conmigo, ahora qué dice, ahora vive, no los oigo, 
Allá atrás no los oigo, vamos Pónganse de pie ustedes de aquí para allá Y digan porque ahora vive Cristo en mí Otra vez Gracias hermanos Ahora el grupo estos tres aquí Puestos de pie, vamos porque... Una vez más como que mientras más ustedes agarran más fuerza Entonces eh, una tercera vez pues para que vean Ahora Amén, gloria a Dios Ahora las cuatro partes allá, vamos juntos Una tercera más Aleluya ¿Por qué vivimos nosotros? ¿Por qué vivimos nosotros? Porque ahora vive Alabado sea su nombre Escuchemos y juntos exaltemos su nombre They called him Jesus He came to love To heal and forgive He lived and died Just to buy my pardon And empty tomb Él es 
vivimos todos alábele eso es eso es 
Eso es La vida cristiana es gloriosa Porque Él vive Él vive No tiene que haber un día de resurrección Todos los días Para la iglesia Es hablar del Cristo resucitado Alabado sea su nombre Todos los días Todos los días Todas las horas Exaltado sea su nombre Bendito sea Él Bendito sea Él Aleluya Diga en sus propias palabras Porque Él vive Es que yo puedo vivir hoy Y el mañana Para la gloria de su nombre Alabado sea su nombre uh, Sígalo diciendo una, otra y otra vez Aleluya Porque Él vive Puedo vivir el mañana Y el mañana Ahí no es De aquí, del otro día Sino es ya El segundo segundo Valga la redundancia El siguiente segundo Ese ya es mañana O sea ya es futuro Ya es este segundito de ahorita ya es, pero ya el próximo segundo ya es. Aleluya, mañana. No es mañana de otro día, sino es mañana de un futuro que comienza a partir de lo que está sucediendo ahorita para allá. Aleluya, alábele. Gloria sea su nombre, aleluya. Aleluya. Canten, canten una vez más el coro A ver, vamos, el coro Porque el vive No te mueve mañana Porque el vive Seguro estoy Porque yo sé Exaltado sea su nombre Aleluya Dígale al hermano A unos tres que están ahí Porque él vive Es que usted puede vivir el mañana A unos tres allí Algunos solo lo miro Que dijeron a uno Y otros a dos Es a tres y tres es tres Aleluya Amén Gracias hermanos de Estados Unidos Es todo el grupo, hay un grupo de Waquigan, de Manhattan 
Aleluya, Dios les bendiga, qué glorioso. Gracias a Dios. Porque Él vive es que nosotros vivimos. Y eso es lo que el Señor nos está llevando a comprender la importancia de entender su resurrección para entender el ya no vivo yo. Como se dijera hoy en una de las conferencias, no es un eslogan, no solo es un estilo de vida, sino es la expresión de la vida de uno que vive en Cristo Jesús. No es un estilo de vida aprendido, sino es un estilo de vida que surge como producto de la naturaleza y la genética que el Señor ha puesto en nuestra vida. Pero hoy estaremos viendo algunas cosas, entendiendo más lo que significa ya no vivo yo. Precisamente para que superemos y avancemos y vayamos hacia lo que Dios quiere hacia su propósito y hacia su plan. Quiero explicar por qué razón el Señor quiere que hablemos sobre esto. Y voy a explicar la diferencia del discipulado de Jesús antes de su muerte al discipulado de Jesús ahora después de su muerte y resurrección. Cuando fue antes de su muerte, ¿qué dijo Él? El que quiera ser mi discípulo, que dice, nieguese a sí mismo. El que quiera ser mi discípulo, que dice, una vez más, nieguese un discípulo de Jesús antes de la cruz que era. ¿Qué tenía que hacer? Negarse a sí mismo pero ahora pero no significaba o sea, fíjese bien la parte que ahorita quiero explicar y espero darme a entender niéguese a sí mismo pero no decía vive Cristo en mí solo era que solo era una parte ¿Por qué no podía decir vive Cristo en mí porque Él no había resucitado, no había muerto ni resucitado, no podía ser trasladada esa vida de Cristo en mí. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, por eso es diferente, el problema está cuando trasladamos ese niéguese a sí mismo para acá, cuando este es limitado, mientras que este es completo. Ya no vivo yo que está diciendo... No, no es tanto un negarse a sí mismo, sino es la expresión de uno que está ¿qué? muerto y que se ha despojado a sí mismo, pero ahora no está parcializado, sino ahora está completo. ¿Por qué? Porque ahora vive Cristo en mí. Entonces veamos la diferencia de este discipulado antes y del discipulado después. Aquí solo que pedía negarse. ¿Y qué es negarse? No considerarse que más. 
hacer a un lado su yo, resistir, controlar la situación. Eso es lo que muchos todavía están trasladando al día de hoy. Es que yo estoy controlando la situación. Pero ahí sigue siendo usted, controlando la situación. Entonces su yo no está muerto. No sé si me doy a explicar. Por eso estoy explicando esa diferencia en este momento. Cuando yo sigo controlando la situación, ¿qué significa? Que estoy resistiendo aquí, que soy como una olla de presión o como alcohólicos anónimos, ya pasé 24 horas, ya otras 24 horas, otras 24 horas. Esto no es así. Mientras que cuando dice, nieguese a sí mismo, ¿qué es? El esforzarse, ¿qué más? Es un esfuerzo personal, mientras que aquí, ¿qué es? Y ahora en Cristo, ¿qué es? Es una expresión por causa de la naturaleza y la genética de Cristo en nosotros. Miren la diferencia. Aquí, ¿qué es? Un esfuerzo mío de no y de rechazar todo aquello y de negarme a todo aquello que que me requería el discipulado de Cristo. Pero aquí no es un esfuerzo mío, sino aquí es una expresión natural de un discípulo de Cristo. ¿Qué significa una expresión natural? Que no hay esfuerzo mío ahí como que fuera hoy de presión, sino que... Es algo, sí, natural, pero ¿cómo lo explicamos? Que es una entrega total, ¿qué más? Que está surgiendo, ¿qué cosa? Espontáneamente. Que está expresando genéticamente su esencia. Si ¿Sí estamos, si ¿sí me estoy dando a entender. Muy bien, entonces miren la diferencia de ese discipulado de Cristo antes Porque Él no pudo decir, nieguese a sí mismo y digan ya no vivo yo más Yo Cristo voy a vivir en ustedes ¿Por qué no lo pudo decir? Porque todavía no había que Muerto ni resucitado Mas sin embargo ahora sí Viene el apóstol Pablo y ¿qué dice? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí Ahora es completo, ahora es integral Porque ahora tiene sentido ¿Por causa de qué? De la resurrección De nuestro Señor Jesucristo Producto de que es algo que Natural, genuino ¿Y por qué viene de genuino? Viene también de genética Expresándose En nuestra vida Quiero hablar sobre estas situaciones Para que las comprendamos pero las comprendamos para que comprobemos que la buena voluntad de Dios es agradable y es perfecta, pero para que no las resistamos en el sentido de que, como hoy a depresión, como dije, sino para que las vivamos en Cristo Jesús y que podamos ser, ser expresivos con esa realidad de Cristo en nuestra vida. Ahora, Veamos qué le pasaba a la iglesia de Galacia. La iglesia de Galacia, ¿por qué se llama iglesia? Por ejemplo, en el capítulo 1, ¿qué les dice? Pablo, apóstol, no de hombres, 
Y el versículo 2 dice, a todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Fíjense que habla de iglesias, en este lugar había varias iglesias. En Galacia había varias iglesias. No había solo una, había varias. Pero eso lo dejamos para otro día. ¿Qué es lo que quiero enfatizar que le estaba escribiendo a la iglesia, a los hermanos? ¿Qué significa eso? Que eran personas que, nacidas de nuevo, que tenían la naturaleza de Cristo, que tenían la genética de Cristo, pero había algo que estaba estorbando su expresión. Ahí es donde precisamente hoy el Espíritu Santo va a trabajar en nuestra vida. Leamos otra vez los versículos, especialmente el, el capítulo 4 y versículo 3, que lo oyó hoy el profeta Ronnie. 4.3 de Gálatas. Así también, ¿qué significa ese así también? De la misma manera, ¿qué más? Así también, ¿qué dice? Vosotros, así también nosotros, cuando éramos niños, ¿qué dice? Estábamos en esclavitud, ¿qué cosa? Estábamos bajo esclavitud, ¿de qué? Si eran niños, y él dice aquí que cuando eran niños, entonces ¿de qué está hablando? De personas que sí nacieron. Si es un niño es porque nació, pues va. No es una suposición, no es una imaginación, es un niño que significa que qué? Que ha nacido, pues. Entonces dice, cuando éramos niños, ¿qué dice? Éramos qué? Esclavos, pero esclavos de qué? De los rudimentos del mundo Ahora aquí viene el asunto Está la naturaleza de Cristo Y por lo tanto nacieron de nuevo El problema ahora era que no podían vivir Y expresarse como nacidos de nuevo ¿Qué era lo que les estaba afectando según ahí? Los rudimentos de qué? Los rudimentos del mundo entonces, ¿cómo es eso que uno puede ser nacido de nuevo, pero qué? Afectado por los rudimentos del mundo. Ahora, ¿en dónde está el punto central? Volvemos a, la, a, a lo que decíamos hoy en la mañana. El punto central está en nuestra... Voluntad. En nuestro punto de decisión. Yo soy nacido de nuevo, pero yo decido seguir guardando las cosas del mundo. Y vamos a ver una iglesia que precisamente eso pasó. Y bueno, la verdad es que casi todas. Pero voy a mostrarlas con, con mayor eh, eh, posición aquí. Leamos Romanos capítulo 1. Y veamos esta iglesia... ¿Qué dice Romanos 1? Vamos al versículo 
18. Que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela. Fíjese que no solo se revela el diseño y el propósito de Dios, sino el propósito y el diseño también incluye la ira de Dios. Es revelada la ira de Dios. Ahora bien, ¿pero qué es qué dice que pasaba con esta iglesia? Que estas personas de una manera injusta detenían qué cosa. No era que les hiciera falta la verdad, la tenían. Pero ¿qué estaban haciendo? ¿Qué significa detener? Estorbar, ¿qué más? Parar Paralizar Conocían la verdad, pero ¿qué hacían? No, aquí no la hacemos Negaron el camino de la verdad Ahora veamos esto ¿Y qué dice aquí en el versículo 19? ¿Qué dice en el versículo 19? Porque lo que de Dios se conoce, ¿qué dice? Les es manifiesto, por, pues Dios, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Dios? Dios se manifestó, Dios expresó a la iglesia de Roma, Dios se reveló a sí mismo. Imagínense qué glorioso. Que nosotros hoy tuviéramos la... Que pudiéramos ver a Dios mismo aquí, está presente, pero que lo pudiéramos ver y, y Dios mismo, porque manifestar que es, que Él se hizo visible, como lo vamos a ver en un ratito. Y aún así, ellos decidieron que negar la verdad. Veamos el siguiente versículo. 20, porque las cosas invisibles que dice de Él, su eterno poder y deidad se hacen, o sea, no tuvieron invisibilidad, vieron las cosas, Dios se hizo visible a, él, a ellos, por eso es que debe terminar en nuestro medio, yo sigo confiando en el Dios invisible, no, invisible para los impíos, pero no para usted. Para usted es visible porque está viendo las maravillas de Dios, la obra de Dios Porque Dios es real ahora, para Moisés sí era ¿Por qué? Porque era símbolo, era figura, por lo tanto lo vio invisible Y él estaba confiando en un Dios invisible Para él, pero ahora para los redimidos del Señor ya Dios no es invisible Jesucristo no es invisible, Él se hizo visible, alabado sea su nombre Aún así, ¿qué dice? ¿Qué pasó con esta iglesia? Era gente que había conocido a Dios Pero dice, no le glorificaron como a Dios Parece raro Si le conocieron como a Dios ¿Por qué no le glorificaron como a Dios? ¿Dónde estaba entonces el problema? En que ellos decidieron no hacerlo Y decidieron sí adorar Pero adorar qué Hombres ¿Qué más? Cuadrúpedos Imagínense miraban un caballo Y al caballo sí se le ¿Qué? Se le inclinaban Miraban una jirafa Y a la jirafa así 
Pero al Dios verdadero, ¿qué pasó? Ellos decidieron no hacerlo. Y está hablando de los hermanos. Ahora, ¿qué otra cosa? Versículo 27. Quiero resaltar algunos puntos nada más. ¿Por qué vino esta situación? Por la decisión de ellos. No porque ese fuera su género. No existe un género llamado homosexual o sodomismo o qué más, o lesbianismo, no. Eso fue producto de su desviación y de su resistencia a Dios. Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pero ahora que leamos el siguiente versículo que dice ahí especialmente donde dice versículo 28 y como ellos que dice y como ellos no que ellos pasaron a la mesa de la aprobación si decidían hacer las cosas de Dios o no entonces el problema donde estuvo en que Dios no se les reveló en la falta de revelación, no, Dios se les reveló a ellos mismos, tuvieron la verdad, pero ellos decidieron no hacerla. ¿Se recuerdan que ahí está el versículo que leímos hoy en la mañana del pecado que dice? Por el pecado voluntario. Ellos tomaron la decisión, ¿por qué? Porque ellos tenían voluntad. Ellos tenían voluntad, entonces ellos mismos decidieron no hacerlo. Entonces ellos no estaban pecando por naturaleza vieja, porque esa ya estaba muerta. Ahora eran hombres nacidos de nuevo, personas nacidas de nuevo, pero que decidieron como Adán y Eva escuchar a la serpiente. Decidieron escuchar a la serpiente. Ellos decidieron escuchar al mundo. Escuchar las obras del diablo Escuchar el sistema del mundo Porque luego más adelante dice Y se envanecieron en su necio razonamiento Leamos aquí Si alguien me ayuda Veintiuno, no Se envanecieron en sus razonamientos Todo lo trajeron a la lógica Todo lo trajeron al razonamiento ¿Por qué razón? Porque ellos querían entender a Dios a su manera Ellos querían someter a Dios ¿A qué cosa? A lo que ellos querían que así fuera Y el mundo, el sistema del mundo Trata de meter a Dios a lo que ellos quieren Y cuando no no, no accede Dios Definitivamente no accede Pero solo voy a hacer esto para darme a entender Entonces dicen No creemos en Dios Pero ¿por qué no creen en Dios No porque no lo crean Sino porque No encaja Con lo que ellos quieren hacer Entonces deciden no creer a Dios Por eso es el ateísmo El ateísmo que es no que ellos crean que no exista Dios, no que están resistiendo a Dios. 
que se están oponiendo totalmente a Dios ¿Por qué? Porque no encaja con la vida y el estilo de ellos Y para que no haya alguien que los condene y los acuse No creemos en ese Dios Es por eso entonces el ser humano siempre lleva a hacer las cosas como ellos quieren Por lo que ven Ahora hay cosas que se hacen por naturaleza, por el hombre viejo Y hay cosas que se hacen por la voluntad que uno decide, ¿qué cosa? Escuchar a otros que no es Dios el Dios verdadero Ahora cuando yo soy nacido de nuevo, ¿qué pasa? Yo soy nacido de nuevo, tengo la naturaleza y la genética de Cristo Y les voy a hablar así, claro, y sé que se van a reír, pero el ejemplo solo lo quiero poner. No ha pasado y espero que nunca pase. Vengo y si yo quiero me echo un mi tequilazo, pues. Si usted quiere se echo su tequila, pues. ¿Sí o no? Lo mismo, si quiere ir a adulterar, va a adulterar, pues. Pero ya es decisión que... Y es decisión propia, eso se le llama pecado voluntario, pecado, como dice el versículo de, de Hebreos 10.26 Deliberadamente, yo soy el que estoy decidiendo, no es por naturaleza, porque esa naturaleza ya está muerta Sino yo soy el que estoy decidiendo qué hacer, ahora ese decidir, voy a pedir que un hermano mejor, me gusta explicarlo aquí, un hermano que venga por favor, o oh, hermana, no sé Ahora están meros resistentes Bueno, quien subía aquí primero pues, ah, pero bueno ¿Qué pasa con Roberto? Como puse el ejemplo del hermano anteriormente como impío, él tiene su naturaleza pecaminosa Pero al venir a Cristo, ¿qué pasó? Cambió de naturaleza y su naturaleza es nueva Pero ahora que es nueva, ¿qué pasa? Él aquí, en su discipulado y adiestramiento Él está escuchando a Dios Pero él tiene la voluntad que Dios le ha dejado ¿Qué tiene que pasar aquí para que no suceda esto? Que le pasó a estos hermanos Rendir su voluntad Y entender que entrar al reino De Dios es hacer La voluntad del Padre Pero como ellos no entendieron Eso, ¿qué pasó? Pensaron que aquí ellos podían Seguir decidiendo lo que ellos Querían y justamente Eso pasó, por eso dice que Acordaron, fíjese que hasta Hicieron una asamblea para acordar porque si dice que acordaron es que se pusieron de acuerdo O sea, sí lo platicaron, sí lo dijeron Hasta hicieron una asamblea, ¿para qué? No vamos a oír a Dios, ¡qué tremendo! Y habiéndoseles revelado, conociendo la verdad Teniendo la verdad, la pararon voluntariamente Ahora, ¿qué pasa con él? Entonces viene él y mira el tequila ¿Y qué pasa? Y se pone su tequilazo y ¿Qué más? Va con la esposa y le miente, porque no es solo tequila, sino la mentira. 
ya no tiene que dinero, entonces viene en la noche, va a registrar el bolsillo del, de la, ¿cómo se llama? De la de hermana Silvia y psh. si eso pasaba con los hermanos de Éfeso, le robaban unos a otros. El que hurtaba dice que, pero no eran nacidos de nuevo, pues, porque era una cultura que estaban viendo que así hacían los demás. Y las demás religiones así hacían Entonces ellos dijeron Nosotros también lo podemos hacer Ya no era una cultura Por naturaleza Sino era una cultura aprendida ¿Se recuerdan en la parábola de la levadura? Precisamente nos habla esto De, la, de lo que es la harina Y lo que es la levadura la levadura es algo externo que viene hacia acá interno Hay levadura de los fariseos Y hay levadura del reino de Dios ¿Qué levadura es la que yo estoy permitiendo en mi vida? Entonces puedo ser nacido de nuevo Pero yo seguiré escuchando a la levadura de qué De los fariseos que dice que son duros de corazón y me pone duro de corazón ¿Y qué es duro de corazón? Que me revelo contra Dios Literalmente lo que pasó con la iglesia de Roma Pero entonces ¿Cuáles son esas dos cosas que hay? Hay pecados por naturaleza Que eso ya hablamos de ese hombre viejo Pero en este caso ya está muerto Ya fue matado en la cruz Pero ahora entonces ¿Por qué Roberto sigue pecando? Por decisión personal Porque él ve ¡Qué bonito eso! Esa cultura Por ejemplo Hay hermanos misioneros Que van donde los musulmanes Y ha pasado Yo conozco historias Reales, no así cuentos Que van con los musulmanes Van a predicar el Evangelio Pero como allá hay poligamia Los hermanitos misioneros Resultan hasta con cinco mujeres también porque la excusa hay que hacerse al pueblo donde vamos Ahí sí va Y es que así entramos con la gente Porque nos hacemos a su cultura ¿Qué es eso? Puro cuento Puro cuento pues puras eh, Dejémoslo ahí mejor en cuento Puras excusas pues para pecar Y yo me hago así como, como la escritura dice Que hay que hacerse a qué A los impíos para que ganarlos para Cristo No, no es así Quien va a ganar a los impíos para Cristo Es el que revela a Cristo No tiene por qué hacerse Como a los impíos Ahora qué es lo que pasa entonces Con mucha gente así Como ve y lo voy a ilustrar bíblicamente Por ejemplo Efesios 4.17 Que dice Que los hermanos de Éfeso ¿Qué pasaba? Miraban a los gentiles Cómo vivían Y cómo vivían los gentiles En la vanidad de sus sentidos O sea sin propósito ¿Qué más? Teniendo el entendimiento entenebrecido No entendían nada, no entendían el diseño de Dios No entendían el propósito de Dios Era ajenos de la vida Por eso es que resultaron ajenos de la vida de Dios ¿Pero por qué? 
porque ellos estaban viendo a quienes y miraban cómo vivían los gentiles, se peleaban, ¿qué más? Murmuraban, eso dice Efesios 4, no me lo estoy inventando, del 25 en adelante, murmuraban, eran maliciosos, porque así estaban los impíos, los gentiles. ¿Y cuánto de la iglesia igual? ¿Por qué se murmura en la iglesia? Porque así se hace afuera. ¿Por qué se pelean con el esposo y la esposa? Porque así se hace afuera. ¿Por qué? ¿Qué más? Llega tarde al trabajo. Porque así se hace afuera. ¿Por qué decide entregar un trabajo y le dice a la persona, mire, le entrego su trabajo el jueves y se lo entrega 20 semanas después? ¿Pero por qué? Porque así se hace afuera. ¿Qué está haciendo entonces? ¿Está captando qué cosa? La cultura, los rudimentos del mundo Y resulta siendo esclavo de los rudimentos del mundo Por eso dice ahí en Gálatas capítulo 4 Que eran esclavos de los rudimentos del mundo Entonces como hijo de Dios Él quiere vivir como hijo de Dios Pero según qué Según los rudimentos del mundo Que tiene que ver con la cultura Con la sociedad, qué más con tradiciones, con qué más, la escritura habla de qué, de fortalezas y qué más, fortalezas son ideologías, el sistema del mundo, el sistema ideológico del mundo, cuál es el sistema del mundo donde el hombre es el punto central y y sin Cristo, no importa, no hay Dios, el hombre es lo que interesa y en la iglesia se promueve eso muchas veces Y se habla, no es el punto central, es la persona Ustedes las personas son los centrales No en misión cristiana el Calvario El punto central no son ni ustedes, ni el apóstol Abraham Ni nadie más, es Cristo Pero eso nos hace importantes delante de Dios No es que nos haga menos, sino más bien nos resalta Ahora, por esa razón, sin embargo el mundo solo es y forma egoísmo y orgullo Tú puedes, tú eres el centro de todas las cosas El humanismo a que te lleva A que tú seas el que, que el que vele es que El que haga las cosas por decisión propia No importando que que, que te rebeles contra Dios Esa es la función del humanismo entonces viene esas fortalezas, esas ideologías Y él resulta siendo esclavo de esas ideologías Quiere ser un candidato presidencial y se mete a política No es porque la política sea mala, sino es malo donde se metió Quizás a una línea que marxista, una línea socialista, una línea que lo que sea y ya empieza él a seguir esa, esa ideología Y hay ya sus términos en la iglesia Hermanos revolucionarios, gloria a Dios Y empieza a hablar bajo ese sistema, bajo ese esquema ¿Por qué? Resulta siendo esclavo de qué De todos esos rudimentos del mundo Y los rudimentos son reglas que se establecen Como lo vamos a ver en un momentito Que 
paralizan y esclavizan Y por lo tanto él aunque quiere crecer en el Señor Quiere madurar, quiere alcanzar el nivel de Cristo Quiere alcanzar el propósito de Cristo Pero está qué Como aquellos pollitos que acaban de ser comprados Que están amarrados y quieren moverse Pero qué pasa Están qué Esclavizados y así hay hermanos, pero oh, pastor si yo quiero servir al Señor Yo me quiero meter, pero no puedo ¿Por qué? ¿Por qué? Hay algo ahí que lo tiene que El diablo me tiene así, no Son los, las cosas que usted ha aprendido del mundo Esos rudimentos que lo están esclavizando Esas cosas externas que qué Que las ha aprendido Esa formación en casa Por eso dice que fuimos librados De nuestra vana manera de vivir La cual recibimos de 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 esa cultura de los padres Que nos enseñaron nuestros padres Tradiciones, costumbres ¿Qué más ¿Qué aprendió la hija que el papá le hacía a la mamá? ¿Qué vio, la, qué vio? Que a la mamá la tenía como esclava. ¿Qué vio el hijo que a la mamá la tenía como esclava? Entonces cuando él se casa lleva la mentalidad de que, que la mujer es esclava. Tradiciones que aprendimos, dice que fuimos librados de nuestra vana manera de vivir La cual recibimos de nuestros padres Estas son cosas que se aprenden No son cosas de genética Sino cosas que yo veo Que ellos hacen Después la resultó yo haciendo Se quemó un bombillo de la casa Y viene mi papá Solo por decir así un ejemplo ¿Y qué pasó? Pasó un año, dos años, cinco años Y el bombillo quemado cuando yo me caso, ¿qué pasa? Pasa el bombillo quemado un año, dos años, tres años, cinco años. Aprendí esa cultura de qué. Algunos ya se están riendo, risita de pícaros, que están viviendo esas experiencias. La mamá era así toda cuando hacía que eh, la comida, pero luego agarraba que iba a lavar y luego venía y atrapear y cuando sentía la comida quemada, con razón usted la quema pues, hasta la ensalada se le quemaba. La misma cultura, ¿qué son esas cosas? ¿Qué son esas cosas? Costumbres. Paradigmas que más Tradiciones que lo están que Esclavizando En la casa Él no daba ni un centavo para la casa Solo estoy poniéndolo como ejemplo No estoy diciendo que así es Cuando yo me caso ¿Qué pasa? Salgo a buscar trabajo Fíjate que no hay hombre No hay trabajo Vas a tener que trabajar, mija, porque a ti sí te dan, pero a mí no me dan. Cuento, no quiere trabajar. ¿Por qué? Porque eso vio 
que se aman esas cosas costumbres y tradiciones y eso es lo que estamos atados eso es lo que eso es lo que el apóstol Pablo que dice sé que no le queda el saco pero le queda el chaleco pero pero vamos a asumir que le queda qué es lo que dice el apóstol Pablo qué dice la escritura después puro chaleco pues qué dice despojaos despojaos Amén. ¿Y qué es despojarse? No es algo de adentro hacia afuera, sino es algo que, que está externo de lo que aprendí, de lo que vi hacer, de esas costumbres, de esas tradiciones, de esas qué, esos hábitos. Por eso es que en Gálatas habla, habla de las obras de la carne y las obras de la carne son hábitos que son adulterio, fornicación, inmundicia y da las obras de la carne, son hábitos y esos son aprendidos. ¿Qué dice el Señor que tenemos que hacer con esos hábitos? ¿Por qué razón? Si ya no vivo yo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Despojarse. Amén. Ahora quiero un saco más grande o un suéter o lo que sea ahí. Algo que sí le dé la talla, solo para ilustrar. Algo que le quede a la medida. A ver, vení Moisés. Ya que te, lo quitas, vení Moisés. Dale el saco a él. Se despojó de esos rudimentos del mundo. ¿Por qué razón? Porque ahora su, su voluntad está sometida. ¿Qué cosa? a la voluntad del Padre, a la voluntad de Cristo. A ver, ahora qué hace Él, viendo a cara descubierta la gloria del Señor, somos transformados, dice Corintios. ¿Cómo? Viendo. Amén. Hay cosas por naturaleza y genética, pero ¿cómo van a tener vida? Con lo que estoy, con lo que estoy, me estoy dando a entender. Por eso necesito ver, por eso es que nuestro modelo es Cristo, aleluya Y Él se representa como el modelo por excelencia Por eso dice que en Hebreos 1 que ahora nos habla por medio de su Hijo Alabado sea su nombre, es Él el que se revela a nosotros Pero ahora que dice también en Colosenses que nos vistamos del nuevo hombre Que es según que dice, creado según Dios Él ahora se viste de Cristo ¿Qué significa vestirse de Cristo? Que las cosas de Cristo Él las está aplicando donde Aquí Amén Que lo que está dentro de Él Al vestirse de Cristo ¿Qué está haciendo las cosas de adentro? ¿Está qué? Quiero que me ayuden. ¿Está qué? Está expresándolas. ¿Pero por qué las puede expresar? Porque Él va a expresar paciencia. Si tiene la naturaleza de Cristo, ustedes tienen la naturaleza de Cristo, pero muchos de ustedes son impacientes. ¿Por qué no la han podido expresar? porque no están viendo al Señor, 
su paciencia y no se están vistiendo de eso. Entonces esa paciencia que es por naturaleza, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se expresa, brota, alabado sea su nombre. Entonces se evidencia, es la palabra que quería, gracias. Se evidencia, pero ¿cuándo? Pero si yo soy nacido de nuevo, sí, quítatelo otra vez por favor. Yo soy nacido de nuevo, dice Roberto, pero si yo vivo en Cristo y canta, vivo en Él. Y como es mal los coros, ya se me olvidaron. ¿Cómo, cómo son los coros? Sí. Bueno, aunque Él cante y aunque Él predique y aunque es el pastor de la iglesia y predica que vive en Cristo, si Él no está vestido de Cristo, su expresión no va a ser que al nivel de Cristo, ¿por qué? Porque Él solo está viviendo de su naturaleza y genética, pero no está viviendo de qué? De lo que está viendo a cara descubierta, sin velo, la gloria del Señor Y es esta la forma en que Él es transformado a su misma imagen Como por el Espíritu del Señor No sé si me di a entender ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿cómo logro la transformación? Ah, es que tengo su naturaleza y su genética, gloria a Dios Pero como no he visto nada, no sé qué hacer ¿Sí me doy a entender? Pero al verlo, entonces ¿qué hago? ¡Ah! Es eso lo que yo tengo, es eso ¡Aleluya! Y al vestirse ahora del nuevo hombre de Cristo ¿Qué pasa? Se evidencia ¡Aleluya! La gloria del Señor en nuestra vida Entonces, ¿dónde está el faltante? Dos cosas, volvamos otra vez y volvamos otra vez al chaleco. Entonces, ¿dónde está el problema? Que no se ha despojado y le queda corto, no le queda bien. Al estilo David cuando le pusieron el traje de, de qué, de soldado y que iba a pelear con Goliat, todo le pesó y no pudo caminar el pobre y le pesaba y no podía. Ese traje no te queda porque ya ha sido muerto, ya está ma matado en la cruz. Por eso es que no lo puedes llevar, no te queda. Y por eso es que aunque intentas hacerlo, no puedes caminar, no puedes crecer. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Qué tiene que hacer entonces? ¿Qué tiene que hacer usted y yo? Cuando dice del viejo hombre, ¿de qué está hablando? De los rudimentos, de las costumbres, de las tradiciones, de los hábitos que ha aprendido, que vio en su mamá, en su papá y que sus hijos han visto en usted. Y por eso ahora están haciendo lo mismo. Porque varios de los hijos se levantan a las 10 de la mañana. Porque ven que la mamá se levanta a las 10 de la mañana, pues. Y, y así Entonces por eso es que tenemos que cuidar Por eso Dios nos ha puesto como modelos Pero modelos para qué No modelos del viejo hombre 
que no nos pase lo de Éfeso Que estaban viendo a los gentiles Y viene Pablo y le dice No habéis aprendido hacia Cristo ¿Por qué? Porque a él no lo estaban viendo sino estaban viendo a los gentiles Estaban aprendiendo de ellos Pero ahora viene el Señor y dice Tenemos que aprender de Cristo Amén Efesios 4.20 Hay que aprender de Cristo ¿Cómo? Qué chévere es Cristo, yo tengo que ser chévere pues ¿Qué, ¿Qué más mencionemos algunas características de Cristo? Justicia, ¿qué más? Admirable, ¿qué más? Fiel, fiel, verdadero Entonces aquí lo voy a hacer ahora, ¿cómo? Lo voy a despojar a él Ahora va a ser, ¿por qué? Porque Él se está vistiendo de Cristo Entonces Él no está esperando una llamadita del pastor Mira Roberto, te recuerdo que tenés que ser fiel Roberto, te recuerdo que tenés que ser, ¿qué? Paciente Roberto, te recuerdo, es que si no me recuerda pastor Las cosas se me olvidan Ese es mundo ese sistema del mundo que le estén recordando y porque el mundo es recuerda, 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 recuerda porque te hace inútil al recordarte que te está diciendo que eres incapaz que eres limitado es como hoy las mire cómo es el mundo de astuto Está promoviendo el feminismo y se levantan entidades y grupos internacionales hablando del feminismo y a favor y eso y el otro y, y empiezan a hablar de las mujeres y apoyémoslas y hagamos esto y las mujeres se sienten apoyadas y, pero están apoyadas en base a una ley pero no en base a lo que son ya solas resultan siendo lo mismo de siempre pues no sé si me voy a entender porque se excusan y se escudan en una ley Pero les quita responsabilidad a ellas El gobierno, el Congreso, las Naciones Unidas Nos apoyan, los que Derechos Humanos, CODECA O cómo se llama aquí el movimiento Nos apoya, Sí, cuando ellos están Se sienten la mamá de Tarzán Pero ya cuando están solas ¡ay! La almohada de la que paga el pato pues las hace inútiles Pero Cristo Jesús Gloria a Dios Ha levantado a la mujer No por apoyo de una institución Sino por naturaleza Y porque la mujer se ha vestido de Cristo Alabado sea su nombre Lo mismo el hombre Tanto movimiento machista Y el hombre no Es que en mi pueblo somos así usted, Y por eso sacamos la, el machete ja, En Oriente mire usted Machete y pen, 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 el que se nos ponga pues Se creen que todo por un sistema Pero no por naturaleza Sin embargo en Cristo no necesitamos machete No necesitamos que, ni pen, pen, pen ahí, Sino que uh, expresar a Cristo por naturaleza Pero por habernos vestido de Cristo Aleluya, amén ¿Y qué significa vestirse de Cristo? Que yo estoy, ¿qué? Viendo a cara descubierta y haciendo 
lo que Cristo es y lo que Cristo hace. Es trabajador Cristo. Por eso es que yo trabajo, pues. ¿no? Aleluya. No porque el pastor me está diciendo, a ver Roberto, tienes que trabajar, Roberto, no te hagas el loco, Roberto, deja de, ¿cómo es? de tener pereza. Roberto, no, 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 no tiene que estar el pastor como Cali ahí diciéndome las cosas, pues. Sino ahora yo entiendo que lo tengo por naturaleza, pero también porque estoy vestido de Cristo y porque estoy viendo a Cristo a cara descubierta. Ya no tengo que verlo. La, el velo es la ley, eso dice Corintios, que quitado el velo, gloria a Dios por eso, y qué significa la ley, tradiciones, costumbres, religiosidad, dos cosas más, apariencia, sí, cultura, esfuerzo humano, Ahora veo a un Cristo sometido al Padre. Entonces, ¿qué pasa con Roberto? Se somete al Padre. Aleluya. ¿Por qué? Porque eso es lo que está viendo. Pero ve a los gentiles y cómo los ve rebeldes, opuestos. ¿Qué más? Contrarios a Dios. Entonces, si ve para los gentiles, disculpen que los haga ver a ustedes, mejor aquí para que nadie se sienta atacado. Si ve a los gentiles, ve que están contrarios a Dios Va a ser como un Jonás Vete a Nínive Y él agarra con sentido contrario Se fue en sentido contrario a donde Dios le dijo A Tarsis Un profeta Uy, pero si sí era profeta Sí, pero hizo lo contrario Así que no, no, no sé qué. Es que yo soy apóstol y yo no lo puedo hacer. Claro que lo puede hacer si lo es un profeta. Y se fue en sentido contrario. Es que yo soy discipulador, usted mire, y de los fieles en la iglesia. Sí, pero puede irse en sentido contrario. En vez de irse a Nínive, se va a ir a Tarsis, pues. Ahora. Él viendo a los gentiles va a ver qué cosa, cosas contrarias y todo eso. ¿Y qué dice que pasó con los hermanos de Galacia? Gálatas 5, 1. Que volvieron a caer, a caer, ¿qué cosa? Al yugo de esclavitud. Y por eso dice que se desligaron de Cristo Jesús. ¿Qué es desligarse? Separarse. Y volvieron otra vez a usar el tacuche de antes. Decidieron ellos no volver a la esclavitud. Les gustaba la esclavitud. Sentirse víctimas. Y eso es humanismo. Siempre el humanismo te va a llevar que tú eres el, tú no eres el culpable, los demás son los culpables. La esposa es la culpable, el gobierno es el culpable, las Naciones Unidas son los culpables, la situación del país son los culpables. Ese es puro humanismo. Ellos volvieron a caer en el yugo de esclavitud porque empezaron a ver otra vez qué cosa. Por eso viene Pablo ahí les dice y en Gálatas que eran esclavos de los rudimentos del mundo una iglesia esclava de los rudimentos del mundo ahora qué pasó con Pedro 
vente un poquito para acá. ¿Qué pasó con Pedro? Él miraba más su religiosidad y su doctrina que a Cristo. Pedro, mata y come. ¿Y qué le dijo? Ninguna cosa común yo he ha entrado por mi boca. Pedro, mata y come. No, 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 Señor. No estaba viendo a Cristo, sino estaba viendo qué cosa. Sus costumbres. ¿Y cuántos de nosotros todavía estamos defendiendo nuestras costumbres? Pastores que todavía están defendiendo sus costumbres viejas, pastoreo de hace 50 años. Todavía estamos pastoreando al estilo antiguo. Todavía estamos defendiendo esas costumbres cuando ya debemos ser renovados y transformados. Pedro era uno de los que se aferró a su religiosidad y no le importó que Jesucristo fuera el que le dijera Pedro maticome. ¿Qué hizo Pedro ahí? ¿Defendió qué cosa? Su religiosidad. Pero ahora mire que dice aquí en Colosenses 2.20 Vente un poquito para acá otra vez. Pues habéis muerto, pues habéis muerto con Cristo, ahí está, pues habéis muerto con Cristo en cuanto a qué. Ya la naturaleza pecaminosa ya está muerta, ahora Él tenía que morir, era una decisión de ellos, ¿qué cosa? Habéis muerto con Cristo en cuanto a qué? En cuanto a qué? A los rudimentos del mundo y mire cuáles eran las reglas que ellos ponían. Tales como que no manejes ni gustes ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Entonces, ¿qué es un rudimento del mundo? Es un mandamiento y reglas de hombres eso es un rudimento del mundo y que mire mire que, que como cómo querían que eh, manejar o manipular a la iglesia no manejes no toques que más no comas Tales cosas, dice el versículo, dice el 22 en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con qué? Con el uso. ¿Y qué más? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación. O sea, parecen buenas. No se recuerda, ¿qué le recuerda esto? A Adán y Eva, a Eva más que todo. Y agradable a los ojos, bueno, uh, qué fruto más excelente. Sí, hay cosas terrenales muy buenas. No todo lo del mundo es, se ve malo, se ve bueno, agradable a los ojos. Pero eso es rudimento del mundo. Y aquí dice que ya hemos muerto, ¿qué dice? Versículo 20 otra vez. Todos juntos, a ver, leámoslo. 
Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como que si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos. ¿Qué significa os sometéis? Que voluntariamente se someten a esas costumbres y tradiciones. Al sistema del mundo. ¿Y qué es el sistema del mundo? El gobierno del hombre por el hombre, sin Dios, para que Él haga lo que Él quiera. Si Él quiere, mata a personas, si Él quiere, ¿qué? Por eso es que hoy el ladrón es víctima, según las leyes. Hoy el borracho es víctima, es una enfermedad, dicen ahora los que, los... ¿Quién dice que es enfermedad? Y dice que es sobre la carne. ¿O no dice eso Gálatas? Son acciones de la carne, sin embargo que ya los psicólogos y los demás pusieron que era una enfermedad que lo hace sentirse enfermo, que es víctima. Ahora el que secuestra es víctima. Se llevan al que fue secuestrado y al secuestrador lo dejan libre. ¿verdad? Eso está pasando en nuestros países. Aquí en Guatemala, por ejemplo, el que denuncia ahora se va a preso, pues. Y el que de, y, y el que ese que denunció al, al denunciado lo dejan libre. ¿Por qué? Porque el otro es víctima. Si no, mire las manifestaciones, va. ¿Dónde están los periodistas enfocando? Pero a todos aquellos que están haciendo cola ocho horas y que han perdido producto y que se han perdido millones. Vaya a ver si los enfocan. ¿Por qué? Porque estos son víctimas. Ese es el mundo. Por eso es que dice que no permanece. Se muere, se, se que esclaviza y paraliza. Pero que por eso el Señor nos dice ahora que que despojaos del viejo hombre. Con sus hechos, dice. O no dice así. Con sus hechos y vestidos que del nuevo hombre que has creado, ¿según qué? Según Dios. Ahora, ¿qué significa vestidos? Que Él voluntariamente va y se viste. No es que yo lo vista, es Él que se viste. Que está adoptando, ¿qué cosa? que está siendo vinculado con todo lo de Cristo. Por eso fue que Cristo dijo, el Padre está en mí y yo en Él, alabado sea su nombre. Así nosotros podemos decir, Cristo está en mí, pero yo también estoy en Él. Aleluya. Amén. 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 ¿Qué es lo entonces lo que el Señor nos ha enseñado hoy? a no ser esclavos de los rudimentos del mundo y que sigan manoja, manejando nuestras decisiones, sino que ahora nuestro yo y nuestras decisiones están, ¿qué? Sometidas. ¿Por qué razón? ¿Por qué Jesús era inmune a eso a pesar de que estuvo en el mundo? Porque estaba sometido al Padre. Él no estuvo así resistente, no, 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 no voy a pecar, no voy. dice que fue tentado en todo 
y no, 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 no voy a pecar, no, ah, me resisto, me resisto, mejor me pongo a orar para vencer. No, no es, no es que, no es, eh, la oración no es que, no es mm, amuleto, no, eso es para buscar y tener relación con Dios, no es para calmarme, para eso mejor tomes un calmante, va, sencillo, un paliativo, no, no es eso. Ore hermano, así se calma, así se tranquiliza Ore, es que esto no es así como que Le dicen, respire Y así poco a poco se va relajando No, no es eso, no es terapia La oración no es terapia La oración es relación con Dios Y es comunión con un Cristo vivo, real y poderoso Aleluya No es terapia Alabado sea su nombre Entonces no es aquello que yo voy a estar que provocando que pase, sino voy a estar haciendo que pase en mí. ¿Por qué? Porque he nacido de nuevo, pero también estoy vestido de Cristo. Aleluya. Al estar vestido de Cristo, lo voy a decir solo así para darnos a entender, estoy vestido de la cultura del reino de Dios. Estoy vestido del, vestido del carácter de Cristo. Estoy vestido de qué? De la relación de Cristo con su Padre ¿Estoy vestido de qué? De toda la expresión de Cristo en mi vida Uno aquí, otro aquí, otro allá ¿De qué es lo que el Señor nos ha enseñado hoy? Así rapidito por favor Que nos despojemos de los rudimentos del mundo Porque eso es lo que estamos viendo Y que nos vistamos de Cristo Porque eso significa que eso es lo, a quien estamos viendo A cara descubierta Aleluya Amén Amén Aquí Y luego aquí en esta otra parte Más fuerte por favor Estar que lo que yo veo eso es lo que voy a expresar, si eso es lo que estoy aprendiendo. Eso es lo que estoy aprendiendo. Por eso es que tenemos que ver a Cristo, a cara descubierta. Ahora aquí, ¿qué, qué es lo que el Señor nos está enseñando? Para revestirme de Cristo tengo que estar viendo a Cristo Porque eso es vestirme de Cristo Llenarme de Cristo, de su gloria Y alcanzo entonces la plenitud de Cristo Amén Pongámonos en pie, gracias Esto lo van a ir a repasar a sus casas o al hotel o a... Porque no los va a dejar dormir el Espíritu Santo hasta que ya le hayan agarrado. Y no me vayan a decir mañana por su culpa no podemos dormir. No, si lo aprende rápido, si sí se va a poder dormir más rápido. Pues.
Así que no me va a decir por su culpa no dormimos. Es señal que se reveló a oír lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Levante sus manos. Eso es, exalte a Dios allí. Miren, nos ha dado todo el recurso para poder vivir una vida plena en Él. Aleluya. No tenemos excusa. Con razón Pablo les dice a los hermanos de, de Roma, eres inexcusable, oh hombre de Dios. Que se oiga esa alabanza. Que se oiga esa gratitud a Dios porque nos dio todo en Cristo. Es que es en Él, no es en mis fuerzas. No es en lo que yo puedo hacer. Es lo que hago en Él. Alabado sea su nombre. La empresa va a crecer cien veces por uno. Cuando hago las cosas en Él. Su profesión va a ser más notoria cien veces por una. Cuando haga las cosas según Él. Su familia va a responder cien veces por uno. Cuando yo y usted y toda la familia vivamos de acuerdo al propósito y al plan de Dios. Escucha este versículo Mateo capítulo 7 y versículo 9 Les decía también Bien invalidáis el mandamiento de Dios Para guardar vuestras tradiciones Y el versículo 13 dice Invalidando la palabra de Dios Con vuestra tradición 
que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a estas es el tiempo allí cuántas tradiciones hemos transmitido hemos levantado a los demás con esas tradiciones pero hoy es el tiempo de declarar ya no vivo yo mas vive Cristo en mí tómese de la mano y juntos hoy declaremos esa verdad y allá en casa también o en la iglesia, en el templo donde estén o en el grupo de comunión familiar algunas personas en diferentes países están desvelando porque ya es madrugada que nos están viendo allá así que gloria a Dios por cada uno de ellos, tómese la mano y allí declare que ya no vamos a invalidar la palabra de Dios por las tradiciones sino más bien vamos a vivir en la verdad de Dios exaltando y glorificando a Cristo sobre todas las cosas declárelo ahí es usted no es su esposa es usted, no es su esposo es usted, no es el pastor, es usted el que tiene que hacer esto Aleluya El sistema humano te hace irresponsable Y te escondes en un acuerdo Pero Cristo Te hace Vivir En esa expresión de esa gloria de Dios Oh alabado sea su nombre Padre hoy declaramos que como misión cristiana el Calvario somos libres de la esclavitud de las tradiciones, de los rudimentos del mundo de las costumbres, de la religiosidad porque hoy declaramos que ya no vivimos nosotros porque nuestra voluntad está sometida a la voluntad de Dios y que entendemos que estar sometidos a Dios nos hace inmunes a toda la cultura, las tradiciones, las culturas no nos puede afectar ni contagiar porque somos libres en Cristo Jesús por eso Jesús dijo el mundo no tiene nada que ver conmigo El príncipe de este mundo no tiene nada que ver conmigo La cultura no tiene nada que ver conmigo El sistema no tiene nada que ver conmigo Porque era inmune Porque estaba sujeto a Cristo Y tú hoy nos estás hablando de eso Sometidos al Rey de Reyes y Señor de Señores Gracias Padre en Cristo Jesús Amén.